0: Merci à tous d'être venus ici
1: pour réfléchir avec nous. Cette première partie que je vais assurer maintenant, plutôt que de parler de comment on peut soutenir ou développer la biodiversité, elle va traiter du pourquoi c'est l'approche vraiment philosophique un petit peu conceptuelle, j'espère que ce sera pas trop indigeste pour vous euh, je vais vous faire une présentation qui comportera très peu de, de ces belles images de, de biodiversité que vous avez dû euh, voir pendant les exposés précédents parce que je veux vraiment euh, avoir une réflexion de type conceptuel plutôt euh, mais euh, vous verrez tout à l'heure que vous aurez une présentation peut-être un petit peu plus imagée avec euh, euh, la, la deuxième partie de la conférence alors voilà ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous. La première chose, j'aimerais bien essayer de vous familiariser un petit peu avec les enjeux de l'éthique environnementale. L'éthique environnementale, c'est vraiment un courant philosophique assez important, pas très connu, qui se pose justement cette question de savoir pourquoi finalement on doit protéger l'environnement. Est-ce que, tout d'abord, est-ce qu'on doit le protéger Est-ce qu'il y a un devoir de protection de l'environnement pour l'être humain Ensuite, là, je vous ai parlé d'environnement. Je vais essayer de situer la biodiversité dans cette réflexion d'éthique environnementale. Et je vais principalement parler avec vous de la relation très forte qu'il y a entre la nature, qui est un thème philosophique fort depuis, depuis l'origine de la philosophie, et puis l'éthique. Et dans un troisième temps, j'aimerais vous donner quelques raisons éthiquement fondées, donc qui se, se baseront sur un raisonnement éthique, euh, en faveur justement de cette idée qu'il faudrait protéger la biodiversité, parce que bien entendu j'en suis convaincue, et j'espère que vous aussi, euh, il faut protéger la biodiversité. La question est de de rendre explicite le pourquoi de cette nécessité. Au niveau du plan de ma présentation, c'est deux deux grandes parties. La première où je ferai une petite perspective historique, euh, en histoire de la philosophie bien sûr, sur la nature, l'éthique et la biodiversité. Euh, je commencerai par parler un petit peu du pluralisme éthique, qui est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, historiquement, au niveau de l'histoire des idées. Et puis ensuite, euh, on fera un bref parcours euh, en histoire de la philosophie qui retracera les relations entre la nature, l'être humain... Et Dieu. J'ai chaque fois mis homme avec un grand H, hein, pour bien dire que je parle bien sûr de, de l'être humain et pas de, de ces messieurs. Et puis, vous voyez qu'on parle ici de Dieu. Alors, je, 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 vais rester, je vais en rester à la philosophie, pas, pas entrer dans des, des discussions théologiques. Mais euh, vous verrez que euh, dans la fondation euh, des, des arguments éthiques, on a parfois besoin d'un, d'une assise absolue. Et souvent, on en arrive quand même à parler de Dieu. Et puis, la deuxième étape, on va vraiment s'attaquer à cette question de fond. Pourquoi est-ce qu'on devrait finalement protéger la biodiversité Et puis, je vais vous présenter quatre types d'arguments que vous voyez énumérés ici. Euh, Ces arguments, ce sont des arguments qui correspondent à des grandes écoles philosophiques mais c'est surtout des arguments que j'ai été chercher dans la Convention sur la diversité biologique, qui est donc la convention au niveau international qui régule les efforts des différents pays du monde pour protéger la biodiversité. Voilà, alors je vais aborder cette première partie sur la nature, l'éthique et la biodiversité avec le premier chapitre de cette introduction, le pluralisme éthique. Alors on peut partir du principe que, de manière générale, il y a un accord sur cette position, nous devons protéger la nature. Je vais partir de la nature, on arrivera à la biodiversité par la suite. Euh, ça ne veut pas dire qu'on la protège dans les faits, bien entendu. Mais euh, si vous observez en Suisse et dans d'autres pays les systèmes légaux, vous voyez qu'il y a des législations qui essayent justement de faire qu'on protège la nature. Dans un, dans un pays démocratique, on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu un débat démocratique qui a abouti à ces lois. Donc il y a dans la population, chez les citoyens, chez les décideurs, l'idée quand même qu'on devrait protéger la nature. Par contre, si on creuse un petit peu plus sur cette idée qu'on devrait protéger la nature, en en discutant avec les gens, et ça il n'y a pas besoin d'être philosophe, simplement en discutant autour de soi, on se rend compte qu'il y a des grandes différences d'opinion sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on devrait protéger la nature À quel niveau Quel est exactement notre devoir Et euh, la raison qui explique ces divergences, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans notre société euh, contemporaine, on est dans une situation de pluralisme éthique. Et puis, vous verrez que la conception que nous avons de la nature explique aussi cette situation. Aujourd'hui, dans nos sociétés contemporaines, on ne peut plus euh, dire... euh Affirmer une valeur de manière absolue, dire par exemple « ça, on doit absolument le faire, il n'y a pas de débat qui est possible », ça c'est une position éthique qui n'est plus acceptée. Aujourd'hui, on part du principe que euh, les règles éthiques, elles, elles sont le fruit de tout un processus de discussion, c'est ce qu'on appelle l'éthique de la discussion, et puis cette, ces discussions, dans l'espace public, dans l'espace démocratique, elles vont déboucher sur la validation d'un certain nombre de normes et de valeurs. Mais ces normes et ces valeurs, elles ne nous tombent pas dessus comme ça, elles ne sont pas imposées. Elles sont le résultat d'une réflexion, d'un travail commun dans la société. Donc, Pour arriver à des règles éthiques, pour arriver à des positions éthiques, euh, on part du principe qu'il faut une discussion qui doit respecter certaines règles. Là, je n'entrerai pas dans le détail, mais c'est clair que c'est une discussion qui doit être respectueuse, qui doit euh, être structurée, etc. Il y a tout un courant philosophique qui essaye de dire comment est-ce qu'on doit justement débattre d'un sujet pour pouvoir fonder des valeurs. Euh, Il faut aussi... euh, qui est une certaine autonomie. Cette éthique de la discussion, elle implique l'autonomie. Autonomie, c'est un mot qu'on utilise tous au quotidien, sans toujours avoir conscience de son sens profond. L'autonomie, c'est la capacité à pouvoir se donner à soi-même sa propre loi. Nomos, la loi. Donc, il y a vraiment l'idée que dans une société, on se donne à soi-même sa propre loi en parlant ensemble, en débattant ensemble. Cette situation contemporaine, elle naît bien sûr avec la perte du sentiment religieux, parce que pendant longtemps, les valeurs, les normes, les valeurs, elles étaient tout simplement fondées sur le sentiment religieux, j'y reviendrai tout à l'heure, et c'est justement cette fondation des valeurs sur un sentiment religieux relève d'une certaine hétéronomie. Vous voyez bien la différence, autonomie, on se crée sa propre loi, hétéronomie, les fondements de la loi viennent de l'extérieur, en l'occurrence souvent d'un dieu transcendant. Et puis, on va le voir maintenant, euh, il y a un rôle très important des conceptions de la nature, dans la manière dont on va euh, se donner des valeurs ou des normes. Je vais y revenir justement maintenant, c'est pour ça que dans cette deuxième partie de mon introduction, j'aimerais parcourir avec vous euh, l'histoire de la philosophie, ça va être très bref et très synthétique. hein. Je vais uniquement citer ce qui est utile pour euh, notre propos d'aujourd'hui. Et on va observer les relations entre ces trois grands pôles de la philosophie, que sont la nature, l'homme au sens de de l'être humain, et puis Dieu comme euh, premier fondement des normes et des valeurs. Alors, on commence avec les les anciens, et puis ceux qui ont des des compétences particulières en philosophie m'excuseront d'aller aussi vite et puis de procéder à certaines simplifications, mais c'est une obligation, si je veux garder un petit peu plus de temps pour revenir à la biodiversité par la suite. Chez les anciens, on a une vision de la nature euh, où nature, homme et Dieu, sont dans un lien très fort. Cette nature, chez les anciens, c'est la, la fusis, c'est une nature qui est habitée, qui est habitée par des valeurs, qui est habitée par Dieu, ou enfin, ce qui tenait lieu de Dieu euh, à l'époque pour les anciens. Hein, chez Platon, c'est le, le démiurge. Donc, euh, ce n'est pas évidemment le Dieu chrétien, mais c'est, je dirais, une, une instance euh, euh, qui, qui est source des, des normes, qui est source des valeurs pour les êtres humains. Et donc, cette nature, elle est, elle est empreinte de Dieu, elle est empreinte de, de, de cette dimension de valeur qui, qui rend les valeurs possibles. Et c'est pour ça qu'on parle d'une nature qui est aussi un cosmos. C'est un système organisé au sein duquel l'être humain trouve une place. L'être humain peut observer la nature et en observant la nature, il voit des bases pour les valeurs qu'il doit suivre dans sa vie. Chez les anciens, la cité elle-même, le lieu de vie des êtres humains, est calqué sur l'organisation de la nature. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment, il y a vraiment une, une union entre la nature, l'homme et Dieu. La nature, elle est habitée par les valeurs. Chez Aristote, par exemple, euh, il y a une finalité dans la nature. Chaque, chaque être vivant possède une finalité interne qui va, qui va l'aider à se développer dans sa vie propre. Et euh, c'est, c'est vraiment je dirais, une espèce de, de, de guide interne qui permet à chacun de se développer. Dans un contexte comme celui-ci, c'est évident qu'il y a un respect pour la nature, parce que si vous voyez euh, quelque chose qui vous dépasse dans la nature, si vous voyez euh, quelque chose qui vous aide à prendre vos décisions au quotidien dans la nature, vous allez respecter la nature, vous allez être dans un lien fort avec la nature, vous allez l'observer pour voir ce que vous devez faire dans votre quotidien. Et puis, il y a aussi un accès direct aux valeurs, Puisque cette nature, elle reflète les valeurs qui vous êtes dans votre vie quotidienne, dans vos choix quotidiens, eh bien, vous allez, en contemplant la nature, vous allez trouver des réponses à vos questionnements euh, moraux. Donc c'est une situation, je dirais, euh, relativement confortable, on verra comparativement à notre situation contemporaine, où euh, euh, vraiment l'homme a sa place dans la nature et il peut lire dans la nature des réponses à ses questions. Ensuite, quand on sort justement de cette période de, 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 de la philosophie ancienne, il y a deux grandes ruptures, et là aussi je suis de nouveau très, c'est clair que je caricature un petit peu, mais il y a deux grandes ruptures qui vont modifier la relation entre l'homme, la nature et le divin. La première rupture c'est le, le christianisme, donc la, la sortie de l'antiquité avec le christianisme, et puis Une séparation extrêmement forte que le christianisme va apporter entre Dieu et la nature. Le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu qui est transcendant, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la nature. Il a créé la nature, bien entendu, mais il n'est pas dans la nature. Je veux dire, si on simplifie un petit peu dans une vision enfantine, on voit le Dieu, il est au ciel. Je veux dire, c'est vraiment, il il n'est pas dans la nature qui nous environne, le Dieu des chrétiens. Et Par contre, si, si le, le, l'être humain veut aller à la source des valeurs, aller au fondement euh, qui lui apporte les réponses à ses questions, euh, cet homme ne va justement plus regarder la nature. Il va, il va regarder le ciel directement vers le ciel. Il va chercher directement un contact avec Dieu. Donc on a une rupture à la fois entre Dieu et la nature, mais aussi entre euh, la nature et l'être humain, puisque le, le L'aspiration de l'homme, ça va être de chercher les réponses à ces questions en Dieu. Avec Descartes, on a une, plus tardivement, bien sûr, on a une poursuite, mais une radicalisation de cette situation, puisque Descartes va définir l'être, l'être humain comme pure pensée. Hein, vous, savez, vous, vous avez peut-être tous fait la philo à l'école, hein, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc c'est l'idée qu'il euh, y a une séparation totale entre l'esprit qui est la caractéristique de l'homme, l'homme comme pensée, l'homme comme esprit et puis la matière qui est la caractéristique de la nature. Donc on retrouve chez Descartes vraiment cette scission très forte, hein, ce dualisme entre euh, entre l'esprit et la matière, entre Dieu, l'homme et la nature. Et puis euh, avec Descartes, on a un, une approche très anthropocentrique, c'est-à-dire qu'on va on va se pencher sur l'homme, on va s'intéresser moins à la nature en fait de l'enjeu philosophique, l'enjeu moral il est tout entier dans l'homme. Alors évidemment, ces ruptures elles ont des conséquences fortes sur la manière dont on va voir la nature. Cette nature, pour les chrétiens, elle peut être considérée, elle est souvent considérée comme une vallée de larmes. Ce n'est pas, c'est pas, c'est, c'est pas un, un univers facile, la nature dans le christianisme, c'est un univers difficile. C'est l'univers où l'homme vit cette vie où il va chercher Dieu, où il ne va pas pas toujours le trouver, mais où il va le chercher en tout cas hors du monde, hors de la nature, parfois en, en s'exilant justement de ce monde. Et puis chez Descartes, la nature c'est de, de la pure matière, il n'y a plus d'esprit dans la nature, la nature n'est plus habitée, elle est vide de valeur, et d'une certaine manière ça a apporté un point, c'est positif, puisque ça a permis à l'être humain de considérer la nature comme une ressource et de développer toute une série de techniques et de compétences scientifiques, tout simplement parce que la nature était désacralisée et qu'on pouvait la manipuler, avec bien entendu tous les excès qu'on connaît aujourd'hui, mais je dirais dans un premier temps, ça a quand même apporté quelque chose de positif rupture du lien homme-nature, je l'ai dit, donc plus du tout d'accès, cet accès de contemplation de la nature qu'on trouvait chez les anciens, elle, elle va disparaître progressivement dans la philosophie moderne. Et puis, le, la recherche des valeurs, elle est uniquement dirigée vers un dieu qui est transcendant. Donc transcendant, je ne sais pas si c'est un terme qui fait sursauter certains, ça veut dire qu'il est hors, au-dehors de la nature. Hein. Un dieu qui transcende la nature, c'est qu'il est au-delà. Alors, Nouvelle rupture, fin de l'hétéronomie. Vous voyez que jusqu'à maintenant, avec la philosophie des anciens et puis le christianisme et Descartes, on est dans l'hétéronomie. La source des valeurs, elle est toujours à l'extérieur. Cette éternomie, elle va être renversée en plusieurs étapes. Là, je vous en ai cité deux, qui sont des grandes étapes. de L'histoire de la philosophie, mais on pourrait bien sûr en citer d'autres. C'est Nietzsche qui va démonter le rôle de Dieu dans la fondation de la morale. Et puis c'est Kant qui qui va euh, énoncer ce, cette fameuse phrase hein, qui est d'agir en fonction d'une maxime dont tu pourrais vouloir qu'elle devienne une loi universelle. On voit bien que là, l'être humain, quand il cherche une, un fondement pour ses choix et pour ses actes, il ne regarde plus la nature, il ne regarde plus Dieu, il cherche rationnellement une maxime dont il pourrait considérer qu'elle serait bonne pour chacun. Donc on est vraiment là dans une réflexion où on se centre complètement sur l'être humain. Il n'y a donc plus de valeur en la nature, ça, c'était déjà avéré, mais maintenant, on ne peut plus non plus chercher la valeur en Dieu. Donc C'est une situation qui est extrêmement inconfortable. Euh, la, source n'est, la nature n'est plus une source pour la morale, elle n'est plus intéressante, donc si vous lisez euh, euh, des textes de philosophie sur, euh, sur les, les questions éthiques, les questions morales, la nature n'est plus une référence à partir de, de Nietzsche ou Kant. Et puis, cette nature, elle n'est pas encore objet d'une réflexion éthique, on ne se fait pas de soucis pour elle. Pendant toutes ces périodes que je vous ai citées maintenant, la nature, elle est pas, on n'est pas inquiet pour elle, elle est plutôt dangereuse elle est dominante. Donc, on ne s'est jamais préoccupé de la nature comme de, de, d'un sujet de, de, de souci, un sujet euh, auquel on doit réfléchir à un niveau éthique. Donc, cette nature, elle, est, elle sort, si on veut, de la réflexion morale. Elle est plus intéressante pour la morale. Mais la nature, justement, elle revient parce qu'on ne sort jamais de la nature. Et ça, je vous parle bien entendu d'un univers d'idées, mais la nature, elle est toujours présente et elle revient dans le monde des idées. Il y a plusieurs étapes qui sont surtout des évolutions scientifiques, pas des évolutions de la pensée philosophique, bien qu'elles soient probablement rendues possibles par des réflexions philosophiques. La première révolution, c'est Darwin, hein, la réintégration de l'homme dans la nature, cet homme qu'on avait voulu sortir comme ça de la nature pour qu'il aille vers Dieu. Euh, tout d'un coup, il est brutalement réintégré dans la nature. On se rend compte que la nature, c'est un processus euh, dynamique et puis que l'homme, euh, on, on est finalement sorti euh, à un certain stade, mais qu'il a ses racines dans cette nature, qu'il a des, des frères et des sœurs dans cette nature. Il y a ensuite euh, une... Euh, une, je dirais l'émergence de la biologie comme, comme science euh, forte, comme science dominante par rapport à la physique. Si vous observez euh, la philosophie de Descartes, c'est une philosophie qui est très influencée par la physique. Ce qui l'intéresse, c'est la matière, c'est le mouvement, c'est la mécanique et euh, la biologie va présenter une nouvelle image de la nature comme une nature vivante justement c'est la nature de Darwin cette nature qui, euh, qui abrite un processus absolument fascinant d'évolution et on va se pencher sur cette nature comme une nature vivante et puis euh, on va passer, et là on arrive euh, à des périodes historiques beaucoup plus familières, de la biologie à l'écologie, en découvrant que la nature, non seulement elle évolue dans le temps, mais elle est aussi euh, le fruit euh, de toute une série d'interactions entre différents systèmes, euh, de toutes sortes de, de, de réseaux, de relations entre les êtres vivants. Et on va avoir tout d'un coup une, une impression d'immense richesse, d'immense dynamisme de la nature avec les découvertes de l'écologie. Il y a aussi une découverte fondamentale qui a des, des enjeux, je des, des, un écho philosophique incroyable, c'est quand on a tout simplement quitté la Terre pour aller sur la Lune, puis qu'on a vu cette Terre finie, ronde, unique, seule, comme ça, au milieu de cet univers inhabitable, inhabité, qui nous repousse, et bien cette nature-là, tout d'un coup on s'est rendu compte que la nature, c'est notre planète, c'est notre maison, c'est notre refuge. Et c'est, c'est, c'est quelque chose de limité c'est cette sphère limitée et, et perdue dans, dans l'univers et puis corollaire de, de cette découverte bien entendu la crise environnementale avec les attentes à la nature tout d'un coup cette nature qu'on croyait si forte, si menaçante eh bien, elle devient fragile elle est en danger voilà donc toute cette je fait un petit slide qui synthétise ce que je viens de vous dire hein, la nature tout d'un coup elle est englobante, elle comprend l'être humain puisqu'il est le fruit de l'évolution, elle est unique, elle est précieuse, elle est fragile, elle est menacée. Et ça, dans l'histoire de la pensée, c'est une révolution. Jamais on n'a perçu la nature de cette manière-là. Il y a donc un lien qui est retrouvé entre l'homme et la nature, puisqu'on en fait partie, on s'est rendu compte qu'on en faisait partie. Non seulement on fait partie de son histoire par l'évolution, mais aussi on fait partie de ses différents systèmes. On est en réseau avec elle, on interagit avec elle, comme les autres êtres vivants. Il y a un nouveau potentiel pour voir de la valeur dans la nature. Parce que si on dit que la nature elle est unique, on dit qu'elle est précieuse, on dit qu'elle est fragile, ça, c'est, ça donne de la valeur d'une certaine manière. Et puis surtout, il y a une demande éthique, c'est-à-dire qu'on va considérer maintenant la nature comme un objet de préoccupation morale. Puisque cette nature est menacée, on se fait du souci pour elle et elle, est enfin, euh, elle devient enfin l'objet euh, de l'éthique. J'ai à la biodiversité maintenant, et on va entrer dans le vif du sujet, il faut que je me dépêche. <rire> la biodiversité. Alors, la biodiversité, elle est emblématique de cette nouvelle nature que je viens de vous décrire. Parce que la, la notion de biodiversité, elle s'inscrit justement dans cette vision d'une nature vivante et systémique. Dans biodiversité, il y a bio, hein, c'est, c'est un terme qui, qui s'apparente à la vie et qui décrit la, la nature par le biais de, de sa dimension vivante. Euh, la biodiversité elle a aussi un lien avec cette conception de la nature comme euh, système puisque euh, c'est tout le contraire de, de, d'une nature homogène euh, c'est une nature qui est structurée qui a des échanges et euh, qui, a, qui recèle une richesse ensuite cette biodiversité elle fonctionne comme un critère de santé de la nature une, la nature elle est menacée comment est-ce qu'on sait qu'elle est menacée comment est-ce qu'on sait qu'elle va mieux euh, eh bien la biodiversité elle permet de nous dire cela, elle, nous, elle permet de nous donner un bulletin de santé de la nature, donc elle est aussi complètement liée à cette notion de la nature comme fragile, et puis la biodiversité elle a une dimension normative, elle a un rapport aux valeurs et aux normes, parce qu'elle permet justement de suivre l'évolution de la santé de la nature, de dire par exemple attention la nature est malade, la nature est fragile, elle ne va pas bien, et puis de faire un suivi de cette évolution de la nature en disant par exemple avec ces mesures-là la nature va mieux. Donc, quelque part, protéger la biodiversité, c'est protéger la nature. Et pour moi, fondamentalement, derrière ce terme contemporain de biodiversité, il y a la nature dans sa nouvelle perception contemporaine, comme je disais tout à l'heure, hein, cette nature précieuse, unique, menacée. Alors, pourquoi on doit la protéger, cette biodiversité Je vais passer maintenant à la, à la deuxième partie. Et on va aborder justement cette fameuse convention sur la diversité biologique. Alors cette convention, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers temps avec Nagoya. Euh, quelques petits rappels. Euh, donc tout d'abord, je reviens sur ma, ma thèse de départ. Hein. S'il y a une convention de ce type-là qui a été euh, réalisée, qui a été signée, euh, c'est bien qu'il y a en tout cas un accord minimal sur cette position éthique. Nous devons protéger la biodiversité, sinon on ne serait pas parvenu à ce résultat. De nouveau, je différencie bien c'est au, au niveau des idées, hein. ça ne veut pas dire qu'on la protège vraiment, cette biodiversité, on y reviendra tout à l'heure. Cette convention, elle date du fameux sommet de la Terre, hein, en 1992. Euh, elle a pour objectif de conserver la biodiversité, mais aussi de l'utiliser de manière durable, hein, et de partager euh, les bénéfices qui sont tirés de son exploitation. Et puis, vous voyez, elle est signée par 168 pays, donc c'est, c'est quand même pas rien. Là, il y a eu un moment, en tout cas, un peu magique de, de consensus autour de ce thème. Alors dans le préambule de cette convention, comme dans tous les préambules de convention, il y a toujours une série d'énumérations de grands principes sur lesquels les parties signataires se sont mises d'accord. Et c'est ceci maintenant que je vais passer en revue avec vous pour vous montrer les différents arguments qui se trouvent dans cette convention. Alors ça va être un petit peu, je vais à chaque fois vous citer des extraits et puis après les commenter. Il y a un premier argument qu'on trouve dans cette convention et dans tous les débats sur la biodiversité, c'est l'argument utilitariste. Alors je cite ici, vous pouvez lire avec moi, donc c'est les partis, hein, reconnaissant qu'un grand nombre de communautés locales et de populations autochtones dépendent étroitement et traditionnellement des ressources biologiques. Je vais vous en citer encore deux autres et je reviendrai pour le commentaire reconnaissant que des investissements importants sont nécessaires pour assurer la conservation de la diversité biologique dont on peut escompter de nombreux avantages sur les plans environnemental, économique et social, et puis un peu plus loin, Consciente du fait que la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique revêtent la plus haute importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, sanitaires et autres de la population de la planète qui ne cesse de croître et que l'accès aux ressources génétiques et à la technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables. Alors pourquoi on protège la biodiversité Ben, Simplement parce qu'on en a besoin, ça c'est un premier argument. La biodiversité, là, elle est considérée comme une ressource. Donc, ça peut nous rappeler un petit peu, d'une certaine manière, la nature de Descartes. C'est pour ça que je voulais dire que ce n'est pas forcément négatif. C'est la nature comme une ressource qu'on peut exploiter, qu'on peut utiliser. Elle est à la fois indispensable, donc c'est une ressource vitale, mais elle est aussi pourvoyeuse de bénéfices. Elle nous apporte aussi quelque chose en plus. On est là, vous le voyez, dans une perspective anthropocentriste. On pense avant tout à nos propres intérêts. De nouveau, moi, je ne porte pas de jugement de valeur là-dessus, c'est un argument qui est réel et qui se tient. Et puis ce type de perspective, ça débouche sur des politiques de bon usage. C'est très opérationnel hein, comme argument éthique. On va essayer de faire un bon usage de la nature comme ressource, de la biodiversité comme ressource. On trouve tout à fait dans cette perspective l'instrument de la monétarisation, vous savez que c'est très à la mode en politique, on dit toujours voilà, euh, le, le climat, c'est, c'est les, les attentes au climat, c'est tant d'argent, euh, bien maintenant on commence à le faire aussi avec la biodiversité, on l'a fait à Nagoya, euh, si on ne fait rien pour arrêter euh, l'érosion de, de la diversité biologique, voilà combien ça nous coûtera. Ça c'est typiquement dans cette perspective éthique utilitariste. Et puis cette perspective éthique, elle a aussi un grand avantage, c'est que comme elle est anthropocentriste, on réfléchit beaucoup aux intérêts des êtres humains et on réfléchit aussi au partage des avantages à l'équité entre êtres humains, puisque la biodiversité c'est une richesse elle fournit des avantages, elle fournit des bénéfices, eh bien, il faut les partager équitablement entre tous les êtres humains. Et ça, je pense que c'est un grand bénéfice de cet argument, de dire protéger la biodiversité parce qu'on en a besoin, eh bien, ça inclut aussi qu'on en a tous besoin et qu'on est tous égaux face à cette richesse. Deuxième argument, la responsabilité. Je reprends la Convention. Réaffirmons que les États ont des droits souverains sur leurs ressources biologiques, Réaffirmons également que les États sont responsables de la conservation de leur diversité biologique et de l'utilisation durable de leurs ressources biologiques. Préoccupés, c'est toujours les parties, hein, préoccupés par le fait que la diversité biologique s'appauvrit considérablement par suite de certaines activités de l'homme, et conscientes du fait que les renseignements et les connaissances sur la diversité biologique font généralement défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens scientifiques, techniques et institutionnels propres à assurer le savoir fondamental nécessaire à la conception des mesures appropriées et à leur mise en œuvre. Alors là, on doit protéger la biodiversité parce qu'on en est responsable. Alors pourquoi est-ce qu'on en est responsable Il y a deux conditions très importantes pour qu'il y ait responsabilité. Tout d'abord, la responsabilité elle est fonction de la liberté et du pouvoir. On est responsable que de ce qui est en notre pouvoir, que de ce que l'on peut affecter. Et là, si je remonte un petit bout, vous voyez bien dans les extraits, voilà, cet extrait très important, où on dit de, de, des suites de certaines activités de l'homme. Donc il y a une responsabilité de l'être humain parce que c'est lui qui détruit la biodiversité. Euh, donc c'est, on peut l'affecter cette biodiversité et puis la responsabilité elle est aussi fonction du savoir et ça c'est cet extrait là c'est pour ça que je vous l'ai mis donc il y a aussi cette nécessité d'être conscient des conséquences de nos actes de réaliser, euh, de, de, de réaliser l'impact de nos choix euh, sur cette biodiversité. Donc il faut, pour que cette, bio-diversi- euh, cette biodiversité, ça va bien, pour que cette responsabilité fonctionne, excusez-moi, il faut justement qu'on, non seulement qu'on soit conscient de notre pouvoir, qu'on ait ce pouvoir de, de destruction, et aussi qu'on soit conscient des conséquences précises de nos actes. C'est très récent que la nature soit un, considérée comme un objet de responsabilité. Euh, c'est justement du fait que notre pouvoir est devenu plus important, que cette planète, cette nature et cette biodiversité sont devenues euh, fragiles, donc sont devenues soumises à notre pouvoir. Et puis, euh, c'est, c'est vraiment, je dirais, quelque chose de tout à fait révolutionnaire dans l'histoire de la pensée. La biodiversité, elle fonctionne dans ce contexte-là comme un révélateur. Elle a un rôle d'alarme et puis elle a un rôle d'indicateur. Donc elle, quand on voit qu'il y a un problème avec la biodiversité, on peut se mobiliser et on peut suivre l'évolution de la nature. Troisième argument, l'argument patrimonial. Ils sont tous liés les uns aux autres. Alors, Je vous reviens à cette convention... Déterminer à conserver et à utiliser durablement la diversité biologique au profit des générations présentes et futures. » Ça, c'est l'argument des générations futures. Donc, on doit protéger la biodiversité pour les générations futures ou au nom des générations futures. Là, on a l'idée de la biodiversité ou de la nature comme un patrimoine. C'est un patrimoine à transmettre. On se rend compte aussi que notre pouvoir de nuisance y porte sur plusieurs générations. Et là, c'est très particulier avec la biodiversité, il y a cette notion d'irréversibilité. Quand une espèce disparaît, c'est irréversible. Et euh, on a déjà cette expérience d'espèces qu'on a connues nous et que nos enfants ne connaîtront pas. Et il y en a de très nombreuses. Donc cette notion d'irréversibilité, elle met justement en valeur, si on veut, les, les droits, les intérêts des générations futures qui doivent être considérées de manière équitable, de la même manière que tous les êtres humains ont droit de profiter des avantages de la biodiversité aujourd'hui dans le monde, les êtres humains qui viendront après nous, il n'y a pas de raison qu'ils n'aient pas les mêmes droits donc on doit aussi respecter ce droit de, des générations futures de pouvoir bénéficier de la biodiversité j'arrive au dernier argument l'argument de la valeur intrinsèque Ça, c'est l'argument le plus exotique, je dirais, dans notre perspective philosophique actuelle, mais pourtant cet argument est aussi cité dans la Convention pour la biodiversité. Je reviens à cette convention, donc je cite de nouveau l'extrait du préambule, « consciente de la valeur intrinsèque de la diversité biologique et de la valeur de la diversité et de ses éléments constitutifs sur le plan environnemental, génétique, social, économique, scientifique » éducatif, culturel, récréatif et esthétique. Vous voyez bien que la deuxième partie du, 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 de cette phrase euh, concerne des, des, plutôt des thèmes anthropocentrés, hein, ça c'est des intérêts humains, mais on dit tout au début de la phrase qu'il y a une valeur intrinsèque euh, de la biodiversité. Ça c'est très très fort comme argument, c'est de dire simplement qu'on doit protéger la biodiversité parce qu'elle a une valeur en soi, en soi, ça veut dire pas pour nous, en tant que tel. Et là, cet argument-là il signifie qu'on essaie de sortir de l'anthropocentrisme et de refuser l'utilitarisme, c'est-à-dire qu'on prend plus en compte la question des intérêts. Au-delà de nos intérêts, même si on n'avait aucun intérêt en jeu, on doit respecter la biodiversité, on doit respecter la nature pour elle-même. Et d'une certaine manière, affirmer cela, ça veut dire qu'on réintroduit une valeur dans la nature. On dit la valeur, elle est dans la nature, elle ne dépend pas de moi. Elle, elle m'est, elle m'est donnée, je suis confrontée à cette valeur et je ne peux pas la nier. C'est aussi le retour à une certaine forme d'hétéronomie. Je vous l'ai dit tout au début, l'hétéronomie, c'est le fait que la valeur elle vient d'ailleurs, elle ne dépend pas de moi. Donc là on accepte l'idée qu'il y a une valeur dans la nature que, qui, qui, nous, qui, nous, qui est face à nous et que nous devons respecter. Évidemment, ça pose la question tout à fait épineuse de la source de cette valeur dans la nature, et les philosophes qui ont travaillé sur ce type d'argumentation, on trouve souvent une base religieuse. Donc on retrouve Dieu qui revient dans la nature, très souvent dans ce type de pensée. C'est des arguments, un argument qui est peu émis dans un contexte politique ou dans un contexte de débat euh, officiel ou formel, mais je pense que si vous parlez autour de vous avec des gens qui ont une réflexion personnelle sur la nature, c'est par contre quelque chose qui ressort très souvent. C'est le cheminement notamment d'un, d'une personnalité comme Philippe Roque, qui pendant euh, son travail euh, officiel euh, dans l'administration, je pense, a très peu utilisé ce type d'argumentation, mais qui maintenant euh, est devenu porteur de ce message et qui a écrit justement un très beau livre sur cette question de, de la nature et de la spiritualité. Voilà, je vais conclure. Alors, vous avez vu qu'on est dans cette situation plus pluralisme éthique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique, ça veut dire qu'il y a plusieurs arguments plusieurs arguments et puis qu'il faut peut-être faire le deuil de de dire « on doit protéger la nature » parce que cet argument-là est juste. Je pense qu'il y a plusieurs arguments. Euh, on peut être plus ou moins sensible à l'un ou l'autre de ces arguments. On constate en tout cas que dans la Convention sur la diversité biologique, qui est quand même un document officiel signé, je le rappelle, par 168 pays, on a la coexistence de ces arguments que j'ai évoqués pour vous. Donc ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément contradictoires, on peut tout à fait les considérer comme étant complémentaires. Je pense que le fait qu'on trouve tous ces différents arguments éthiques dans un tel document officiel, ça témoigne de la puissance et de la pertinence de la discussion aujourd'hui sur la nécessité de protéger la nature et la biodiversité. On voit qu'il y a vraiment eu un débat et que tous ces arguments sont sortis sur la table, ont été mis sur la table par ces pays et qu'ils ont été intégrés dans un document qui a recueilli l'accord de l'ensemble de ces nations. Maintenant, évidemment... Cette convention et ces discussions éthiques dont je viens de vous faire part, elles en disent peu finalement sur les conséquences au niveau de l'action. Et c'est là-dessus que j'aimerais conclure pour passer la parole à Jacques tout à l'heure qui va justement vous parler de l'action et c'est une autre paire de manches. J'aimerais conclure sur quelques points à propos des dysfonctionnements de la responsabilité avec la biodiversité. Pourquoi est-ce que c'est tellement difficile d'agir Pourquoi c'est tellement facile de parler, comme je viens de vous le faire, pendant une demi-heure de tous ces arguments Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à agir C'est parce que la biodiversité, c'est un de ces grands thèmes, comme le climat, comme le nucléaire aussi, un de ces grands thèmes qui a des enjeux tellement larges, à la fois au niveau temporel qu'au niveau spatial, qu'on a de la peine à adapter notre responsabilité à eux. Alors, pourquoi est-ce que c'est difficile de prendre ses responsabilités par rapport à la biodiversité Tout d'abord parce que les attentes à la biodiversité, elles sont difficiles à percevoir. Quand une petite espèce d'insecte, euh, dont je ne sais pas, je n'aurais même pas d'exemple de, à, à vous donner, disparaît, on le voit pas forcément. On le voit seulement quand c'est des espèces, euh, celles des, des campagnes d'affichage du VVF, des, des espèces très très populaires, très connues. Là, on s'en rend compte. Mais il y a toute une part de cette disparition de la biodiversité qui nous échappe complètement qu'on ne voit pas, Ensuite, et donc on est, on est peu atteint. Ensuite, les dommages qu'on pourrait avoir à titre personnel sont peu discernables. Finalement, justement, moi, en tant que personne, cette, cette petite insecte qui disparaît, qu'est-ce que ça change dans ma vie On se sent peu atteint, c'est difficile d'être atteint, ça demande un effort de, se, de réaliser en quoi ça nous touche personnellement. Les liens de cause à effet sont complexes, les, les mauvaises actions, entre guillemets, j'y reviendrai, que, que, que l'on fait, qui sont responsables des pertes euh, au niveau de la biodiversité, c'est, c'est pas évident de comprendre que, que, quelles sont les erreurs, quels sont les, les, les mauvais processus. Souvent, c'est pas des gestes individuels. Souvent, c'est, des, c'est, c'est plusieurs, plusieurs facteurs qui sont réunis et qui font qu'un milieu est détruit, qu'une espèce dif- disparaît. Donc, le lien de cause à effet, on n'arrive pas toujours à l'avoir de manière intuitive. Ensuite, il y a une gigantesque dissémination des causes. Personne n'est vraiment responsable à titre personnel, c'est nous tous un petit peu. Et là aussi, on se sent moins responsable. Donc, et puis, un dernier point très important, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise intention, C'est-à-dire que personne ici ni ailleurs souhaite consciemment détruire la biodiversité ou alors c'est très rare mais la plupart d'entre nous ne souhaitent pas consciemment détruire la biodiversité et ce sont par des gestes anodins des gestes euh, euh, innocents en guillemets enfin des gestes qui ne sont pas négatifs à la base que nous détruisons en réalité la biodiversité et ces différents points font qu'il est très difficile de prendre conscience du problème et de se mobiliser pour agir en tout cas, c'est mon analyse. Voilà. Et j'aimerais conclure sur ces mots. Finalement, pour moi, le vrai défi en termes de biodiversité, il est finalement pas éthique. On a vu dans la Convention pour la biodiversité tous ces arguments éthiques se trouvent écrits, rédigés, signés. Je pense que c'est des arguments que vous aviez vous-même à l'esprit, que vous pouvez vous-même développer spontanément en y réfléchissant. Le problème, il est pas vraiment là. Le problème maintenant, il est de dépasser ces freins que je viens d'énoncer et puis de passer à l'action, et j'espère qu'on aura maintenant quelques pistes positives pour nous encourager à le faire. Merci pour votre attention.
0: Merci beaucoup pour cette introduction, et puis merci beaucoup à Adèle d'avoir planté le décor aussi brillamment et de façon aussi construite et intéressante. Alors, euh, je voudrais juste euh, dire peut-être un mot de plus sur la personne qui vous parle maintenant. Je n'ai pas une thèse en biodiversité, ce n'est pas mon sujet privilégié. Euh, mon sujet privilégié, c'est l'écologie d'une manière générale. Et au travers de, du travail que nous accomplissons à la Revue Durable, nous abordons tous les sujets. Et là, je vais vous présenter une série de réflexions sur des mesures pratiques. Effectivement, on peut essayer de, de prendre pour préserver la biodiversité dans le cadre d'une réflexion beaucoup plus globale qu'on mène sur la problématique écologique d'une manière générale. Alors oui, beaucoup de choses ont déjà été dites, la nature est fragile, elle est en danger, et je commence de manière brutale par un indicateur qui le le montre, c'est que vraisemblablement, nous avons déjà, comme pour le climat, franchi la ligne rouge en matière de de perte de, de biodiversité. Donc, Les données fossiles montrent qu'il y a un taux d'extinction normal des espèces qui qui accourt. Pour les espèces marines, c'est à peu près 0,1 à 1 extinction par million d'espèces marines par année. Pour les mammifères, c'est 0,2 à 0,5 extinction par million d'espèces par année. Aujourd'hui, on estime qu'on est à plus de 100 espèces en moyenne par million d'espèces qui disparaissent chaque année. Et on estime que c'est déjà 10 à 100 fois supérieur à la limite qu'il n'aurait jamais fallu franchir. Au XXIe siècle, environ 30% des espèces mammifères, d'oiseaux et d'amphibiens sont menacées d'extinction. Alors, je dirais quelques mots tout à l'heure pour essayer de comprendre pourquoi c'est, c'est si grave. Euh, Comme pour le changement climatique, ce sont clairement les activités humaines qui sont en cause dans euh, cette situation et on identifie cinq causes principales. Euh, Le changement climatique lui-même, la fragmentation des habitats, ça c'est souvent dû à la reconversion d'espaces naturels euh, pour les besoins d'urbanisation ou aussi pour les besoins de l'agriculture. La pollution, la surexploitation des ressources, on surexploite les sols, on surexploite les mers. Et finalement, un paramètre un petit peu différent qui est dû à la mondialisation des transports, c'est à la prolifération des espèces invasives qui déstabilisent complètement les équilibres des écosystèmes. Alors, durant cette présentation, euh, euh, j'aimerais vous faire part de euh, quelques quelques entrées pour réfléchir à la prise en charge de de ce problème pour essayer d'inverser la tendance. Alors, euh, j'aimerais vous introduire à la notion de service écologique, et je crois que j'ai compris que c'était une approche assez utilitariste. Euh, j'aimerais ensuite euh, euh, aborder l'un de ces services que nous rendent les écosystèmes tous les jours, euh, qui est, euh, il nous aide à nous sentir bien dans notre peau, il favorise le bien-être. J'aimerais insister sur, ce, sur cette entrée-là. Ensuite, c'est la, la page un peu, la plus réjouissante de ma présentation, c'est la revitalisation ou la restauration des écosystèmes, ça marche, ça marche très très bien. Euh, beaucoup des dommages que l'on cause à l'environnement sont réversibles. Donc j'aimerais documenter ce point un petit peu. Vous parlez un petit peu d'économie, donc là on va parler un petit peu de ce qui s'est passé à Nagoya et effectivement aborder un point de vue assez utilitariste. Et puis, euh, donc j'étais venu, peut-être certains d'entre vous étaient là en janvier 2008, vous parlez du climat. Le climat, par contre, plus que la biodiversité, est vraiment un sujet fétiche à la Revue Durable. J'aimerais évoquer un petit peu les liens que nous voyons entre le climat et la biodiversité. Et puis en arrière-fond, j'aimerais vous convaincre justement de, de lever quelques-uns des freins qui ont été évoqués et de vous persuader que la question de la préservation de la biodiversité nous, nous concerne tous et que chacun d'entre nous peut plutôt faire partie de la solution plutôt que du problème. C'est tout à fait possible. J'aimerais aussi euh, ajouter une petite touche un peu différente. Euh, Tous les arguments qu'on a entendus, et la plupart de ceux que je vais vous donner, sont des arguments très rationnels. Euh, Pendant que je préparais ce ce dossier sur la biodiversité, j'ai lu un livre tout à fait remarquable, sans doute beaucoup d'entre vous l'ont lu. C'est Les Racines du Ciel de de Romain Gary, qui a obtenu le prix Goncourt en 1956. Et donc, ça, c'est une citation tirée de de ce roman. je, Je vous laisse la lire. Et c'est un roman extraordinairement euh, contemporain. Et euh, au moment où je lisais ce livre, je ne pouvais m'empêcher de faire le rapprochement entre euh, la conférence internationale qui sert de point de repère au héros de ce roman, qui s'appelle François Morel, et ce qui s'est passé au moment du sommet de Copenhague. Dans les deux cas, euh, on mise beaucoup sur une conférence, et dans les deux cas, euh, c'est un échec. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner la partie. François Morel, justement, incarne l'homme qui ne sait pas désespérer, même quand, manifestement, il y a très, très sérieusement péril en la demeure. Donc, c'est un petit peu le, le message sous-jacent que j'aimerais vous transmettre. Alors, j'ai essayé d'égayer ma présentation avec quelques photos sympathiques, notamment de, de papillons. Ça, c'est un argus bleu, pour ceux qui, qui, qui connaissent. C'est en fait un tout petit papillon, très commun. Et pourquoi on s'intéresse à la biodiversité commune alors en fait, euh, la biodiversité commune, pour la définir, bah, c'est tout simplement la biodiversité qui a autour de nous quand on sort dans la rue, quand on se promène. Euh, et elle se comprend tout simplement par opposition à la biodiversité euh, qui est protégée dans des espaces qui, qui sont spécifiquement dévolus à la tâche de, d'étudier ou de sauver la biodiversité, donc les réserves de biosphère, les parcs nationaux, ou par opposition à ces espèces emblématiques comme le loup, le lynx ou l'ours. Euh, qui attire beaucoup l'attention, en fait c'est toute la biodiversité à laquelle il faut s'intéresser et qu'il faut essayer de protéger. Dès lors que toute la biodiversité est menacée, euh, il faut s'intéresser à la biodiversité la plus commune, même celle qui se trouve dans l'immédiat, dans notre environnement très très proche. Voilà. Alors, pourquoi Moi aussi, je vais, ça va être un petit peu le trait d'union euh, entre les les deux présentations, moi aussi j'ai un chapitre « Pourquoi faut-il préserver la la biodiversité ?» et pour ça je vais vous introduire à la notion de service écologique que Adèle n'a pas mentionné. Dans notre dossier, nous évoquons deux grands grands chapitres de de, de solutions. Et pendant très longtemps, euh, et l'un d'entre eux ce sont les services écologiques, pendant très longtemps... Euh, c'était n'était pas si facile quand même de, d'expliquer de façon simple pourquoi il faut préserver la biodiversité. Alors C'est vrai qu'Adèle l'a fait très, très, de façon très très claire, mais les arguments philosophiques ne sont pas, des, pas forcément des arguments qui portent euh, euh, si facilement. Depuis 2005, depuis l'apparition d'un gros rapport qui a été publié sous l'égide des Nations Unies, la réponse est devenue plus simple. Tout simplement parce que la biodiversité nous rend à tous d'irremplaçables services. Alors, la biodiversité, justement, c'est écrit dans le texte de ce rapport, c'est le fondement des services écologiques auxquels le bien-être humain est intimement lié. Et c'est grâce à ces millions d'organismes vivants qui sont à la surface de la Terre ou à la surface des mers et aux milliards d'interactions qu'il y a entre entre ces organismes vivants que les êtres humains peuvent prospérer. Parce que c'est de l'interaction, de ces milliards d'interactions, que sont nées, il y a à peu près 10 000 ans, des conditions stables qui ont permis à l'être humain de, justement, de se développer et de prospérer jusqu'à produire la société actuelle. C'est grâce à ces services dus à cette biodiversité que l'air est respirable, que l'eau est potable, que les sols sont fertiles, que les terres sont productives, que les mers sont généreuses et que le climat est stable. Donc il faut comprendre que c'est vraiment le manteau vivant à la surface du globe qui procurent euh, ces services auxquels la physiologie humaine est adaptée. Et si euh, les interactions entre ces espèces sont déstabilisées au point que euh, les mers deviennent moins généreuses, que les sols deviennent moins per- euh, fertiles, que, ou, ou, que, les, que la Terre devient moins productive, etc., etc. Les conditions physiques même dans lesquelles l'être humain euh, vit vont devenir de plus en plus compliquées à gérer et certainement de moins en moins agréables. Alors, les scientifiques ont, ont réparti ces services écologiques en quatre registres ou quatre catégories, euh, qui sont résumées ici. Euh, un service de support, Alors, le plus simple à comprendre c'est la formation des sols, c'est parce qu'il y a une myriade de micro-organismes d'insectes, vers de terre, etc., dans les sols, que les, que les sols se, se constituent et se reproduisent. Le service d'approvisionnement, je crois que vous avez eu justement une conférence sur la biodiversité agricole, donc la biodiversité des semences, mais c'est aussi le, 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 parmi les services d'approvisionnement, il y a l'eau potable, le bois, les combustibles. La régulation, ça c'est un service, ça fait partie de ces services complètement invisibles, mais qui sont absolument vitaux pour nous, et notamment la stabilité du climat, la régulation des crues, le frein aux épidémies, la purification de l'eau, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis un quatrième registre, culturel, puisque la nature nous fournit des paysages magnifiques dont on peut profiter, qui sont propices à la réflexion spirituelle, qui ont une vertu éducative et qui sont le lieu de tout un tas de, de loisirs. Alors le bien-être, ça ce sont des rouges queues qui m'ont l'air de, de bien se sentir, donc je trouve que ça illustrait bien le, mon propos. Alors c'est un fait, je trouve ces, ces données tout à fait remarquables et intéressantes, c'est un fait qu'on peut prouver que la nature nous fait du bien. Alors il y a une, y a une expérience euh, qui a montré ça euh, il y a à peu près 25 ans. Euh, un géographe aux États-Unis a montré que les patients qui étaient hospitalisés dans une chambre euh, qui donnait sur un parc se rétablissaient plus vite et mieux que les patients qui avaient subi la même opération qui se trouvaient dans une chambre avec vue sur un mur de briques. Donc là c'était une preuve irréfutable que manifestement la vue de la végétation a un effet sur la bonne santé des, des personnes et sur leur capacité à recouvrer une bonne santé. Et euh, ce qui est vrai euh, de la nature en général, euh, est vrai aussi de la, finalement, de la biodiversité. Des chercheurs britanniques ont montré il n'y a pas si longtemps que ça, que plus un espace vert en ville est riche en biodiversité, plus il a cet effet bénéfique, plus il procure du bien-être aux personnes qui se promènent dans ces, dans ces parcs. Alors, pourquoi Parce qu'un paysage qui est riche en biodiversité, il est plus diversifié, vous avez des arbres de différentes essences, des haies, des mares, des oiseaux, etc. Et euh, donc, une des leçons, c'est qu'on aurait évidemment tort de ne pas profiter de, de, cette, de ces constats, qui sont des constats très forts, et puisque, voilà, on a, on a dit que j'avais quelques bases en, en neurosciences, en fait, ce mécanisme, il semblerait fonctionner de deux manières. Euh, premièrement, la nature a un effet apaisant euh, sur le fonctionnement de notre cerveau, euh, ce qui améliore nos capacités attentionnelles, ce qui nous permet de prendre du recul sur les choses. Et quand on commence à avoir les idées un peu plus claires, on se sent un petit peu mieux. Puis il y a un deuxième mécanisme qui joue quand on profite de la nature, c'est qu'on construit sa propre identité au travers d'un certain nombre d'éléments naturels. Par exemple, j'ai mis un rouge-gorge en ouverture de cette présentation, parce que je me souviens très bien, quand j'étais petit, euh, en région parisienne, euh, il y avait très souvent un rouge-gorge qui venait se promener dans notre petit jardin, et donc c'est un animal auquel je suis attaché, et il me fait du bien quand je le revois maintenant à Fribourg, euh, quand il me rend visite euh, dans le centre-ville de Fribourg. Donc il euh, y a des explications, mais c'est un fait que la biodiversité elle est propice au bien-être euh, des êtres humains. Et une euh, étude suisse récente euh, qui s'appelle Biodiversity a montré que euh, les, les urbains, les citadins, formulent, euh, sans connaître évidemment ces théories, euh, for- formule une demande explicite pour des paysages qui sont plus diversifiés. Donc à gauche, euh, c'est un paysage urbain qu'ils rejettent, Donc en gros, c'est un gazon avec euh, quelques arbres plantés au milieu. Et à droite, c'est un un paysage qui ressemble à un fouillis, euh, évidemment euh, propice à une beaucoup plus grande biodiversité. Et ça, c'est le type de paysage qui est plébiscité par les gens euh, auxquels on demande euh, un avis sur le type de paysage qu'ils veulent voir en centre-ville. Donc là aussi, il me semble qu'il y a des conséquences politiques euh, évidentes à à tirer de, de ce genre de données. Voilà, donc un petit intermède de de Romain Gary. Donc ça, c'est une référence à à François Morel qui euh, qui ne désespère pas et qui continue de de s'engager le plus possible pour qu'on préserve la biodiversité. Alors, maintenant, la revitalisation des milieux. Euh, Je je vais vite parce que je crois que le temps est un petit peu compté, mais en gros, euh, maintenant, il est prouvé, euh, par exemple, au travers du comptage de papillons, que euh, quiconque... Euh, sur son balcon ou dans son jardin en centre-ville adopte des pratiques plus écologiques ou plus naturelles euh, pour gérer son espace naturel, euh, fait venir une population statistiquement plus importante euh, dans son son jardin. Alors on peut très facilement imaginer alors des pratiques plus écologiques ou naturelles, c'est tout simplement pas utiliser de pesticides, pas passer son temps à tondre la pelouse, laisser un coin avec des ronces et des orties. Si euh, on est des milliers de personnes, comme c'est le cas en Angleterre par exemple, à adopter ce genre de pratiques, on a un effet très très fort sur les populations de tout un tas d'espèces. Et vous avez une conférence qui vous a, je crois, renseigné sur la richesse euh, du milieu milieu naturel et de la biodiversité, y compris en centre-ville. Alors, ce qui est vrai pour l'action individuelle, elle est vraie aussi quand on engage des programmes de restauration, de d'écosystèmes, notamment dans le milieu agricole. Euh, il y a un programme suisse de sauvegarde de la perdrix grise hein, qui existe depuis, je pense, une vingtaine d'années. Euh, la perdrix grise est une espèce emblématique qui intéresse énormément de gens. Euh, alors, d'un certain côté, on peut dire que cette opération n'est pas un véritable succès parce que la perdrix grise en Champagne-Genevoise ne revient pas vraiment, c'est très 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 difficile de la faire revenir et de la maintenir en vie. Par contre, toutes les opérations qui sont menées pour créer euh, énormément de jachères florales, euh, des talus bas, euh, des, des zones où on laisse justement la biodiversité s'épanouir, eh bien font revenir des quantités folles euh, d'insectes, de petits mammifères, de passereaux migrateurs. Euh, alors à Genève, le cas est vraiment euh, exceptionnel, puisqu'on a à peu près sur cette zone euh, de, où, où ce programme a lieu en Champagne, euh, 17% des surfaces agricoles qui sont euh, en surface de compensation écologique. Euh, ailleurs en Suisse, c'est plutôt de l'ordre de 1%. Et les spécialistes qui, euh, qui plaident pour qu'on augmente ce genre de surface pour faire revenir la biodiversité en zone agricole, puisque c'est beaucoup en zone agricole que la, la biodiversité est, est, est détruite, disent qu'il faudrait environ 10% de surface de compensation écologique. Donc là, on voit qu'au niveau politique, il y a une mesure très claire à promouvoir. Il est aussi intéressant de noter que euh, ce n'est pas l'agriculture biologique qui permet en tant que telle de faire revenir ce type de biodiversité sauvage. C'est vraiment des bandes euh, laissées euh, en bordure des champs cultivés qui sont capables de faire revenir cette biodiversité. Euh, un autre exemple qui est étayé dans le, dans le, 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 le numéro qu'on a publié, c'est donc de, 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 de programme qui apporte énormément de choses intéressantes, c'est le programme de sauvegarde du saumon de l'axe euh, Loire-Allier. Donc le, le saumon sauvage de, 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 qui remonte la Loire et puis qui ensuite remonte sur ces zones de frayères en amont de l'Allier. Est un, est un poisson tout à fait exceptionnel, puisque dans la mer, il fait euh, environ 5000 km pour aller se nourrir hein, dans une certaine phase de son existence. Et pour remonter, pondre ses œufs, il doit se euh, coltiner 900 km de, de fleuve, avec en moyenne un obstacle tous les 3,4 km. Alors, des obstacles, il euh, y en a beaucoup, mais évidemment, le plus redoutable, ce sont des barrages. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce programme, C'est qu'il est mené depuis, euh, je pense, euh, bientôt une trentaine d'années par des des écologistes, dont un Suisse qui s'appelle Roberto Epple. Il a fallu se battre contre un projet du gouvernement français qui voulait évidemment, au contraire, ajouter des barrages pour produire de l'électricité. Et le, les, les défenseurs d'une autre vision de la gestion de l'écosystème fluvial ont tellement bien travaillé qu'ils ont convaincu le, le gouvernement français de complètement revoir sa copie. Et au lieu d'ajouter de des barrages, ils ont fait ça. Ils ont fait sauter le, le, le barrage. Je crois que c'était un, c'est un cas relativement... Euh, c'est peut-être même une première dans le monde. Et ça montre que certains processus destructeurs... Euh, sont réversibles. On peut décider d'inverser la vapeur, de faire le contraire de ce qu'on avait décidé quelques décennies auparavant, parce qu'on se rend compte que les dégâts sont trop trop importants. Donc je trouve que cette image, qui a été prise par Roberto Epple lui-même, est une image, euh, a priori c'est une destruction, mais c'est beaucoup plus euh, une opération de revitalisation. Maintenant les les saumons peuvent remonter euh, euh, plus facilement ce, ce, ce bout de fleuve. Un autre barrage a été détruit, il y en a un qui pose encore beaucoup de problèmes, donc euh, le combat continue. Euh, et évidemment, euh, les effets de ce programme de restauration, depuis l'estuaire jusqu'en en, en, en amont, a des effets extrêmement bénéfiques pour tout un tas d'autres espèces, espèces aquatiques, euh, oiseaux de toutes sortes. Et comme dans le cas de la perdrie grise, le saumon euh, sauvage n'est toujours pas sauvé. En fait, on ne comprend pas très très bien pourquoi il ne récupère pas euh, les populations qui étaient les siennes auparavant. Parce qu'en fait, évidemment, le problème il n'est pas seulement euh, au niveau du fleuve, il est aussi en pleine mer où euh, la surpêche euh, provoque des déséquilibres considérables. Et on ne sait pas très bien dans quelle mesure ou de quelle manière plutôt euh, cette surpêche pourrait affecter le, notre, notre saumon. Alors voilà, c'est une phrase qui pourrait s'appliquer à Roberto Hepple, sauf que là on se situe aussi toujours dans cette problématique des services. C'est-à-dire que si on on améliore l'écosystème fluvial, et bien notamment on, on... on améliore la situation de tout un tas d'autres, d'autres poissons, dont des poissons qui étaient aussi en voie de disparition, mais qui n'intéressent pas beaucoup de monde, parce qu'ils sont moins emblématiques que le saumon. Et il y a toute une activité économique qui peut être restaurée autour de ces autres poissons. Sans parler, évidemment, de, de l'attrait touristique du, du lieu. Alors, euh, ça, ce n'est pas l'image usuelle qu'on a des gratte ciel de, de New York. En, ce, sont des, ce sont des collines boisées, qui servent de, de, de purification, de purificateur de l'eau que boivent les New-Yorkais. Donc je ne sais pas si le chiffre vous dit grand chose, mais euh, avec ce, ce système de, de récupération d'eau, euh, des réservoirs qui, sont, qui ont été installés depuis 1920 récupèrent, je crois, 4,9 millions de mètres cubes d'eau par jour euh, qu'utilisent les, les habitants de New-York. Et euh, l'histoire est que euh, dans les années euh, les années 80, le, le, le gouvernement fédéral a voulu augmenter les normes de qualité de l'eau, de telle sorte que la question s'est posée aux autorités de New York. Est-ce qu'il fallait restaurer ou préserver le biotope, euh, investir dans le terme c'est investir dans les infrastructures écologiques euh, pour maintenir ce système de purification de l'eau Ou est-ce qu'il fallait ne pas s'inquiéter du devenir de cette forêt, la laisser se faire envahir par l'urbanisation, laisser une agriculture très polluante pour l'eau dans la région, et construire des usines d'assainissement donc en amont de l'approvisionnement de la ville de New York Et en fait, c'est un cas historique qui est énormément cité. On a comparé les coûts des deux solutions. Alors, il aurait fallu 3 à 8 milliards de dollars pour construire l'usine, et 300 millions par an pour l'entretenir. En revanche, il fallait seulement de 1 à 1,5 milliard pour restaurer le bassin versant. Donc les New Yorkais, qui sont des gens très pragmatiques, ont dit que ça coûte beaucoup moins cher de préserver cet écosystème. Donc là, on est vraiment, je crois qu'on peut vraiment le dire, on est dans l'utilitarisme le plus pur, ça coûte beaucoup moins cher, et c'est la démonstration parfaite de préserver cet écosystème. Et là où, à mon avis, les, les New-Yorkais sont, sont plus que gagnants, c'est qu'en en fait, il ne faut pas seulement calculer le, 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 le gain de la préservation de cet, écos- cet écosystème pour ce service-là, mais vous pouvez imaginer à quel point, euh, je vous ai dit tout à l'heure que la nature produisait du bien-être sur les urbains, et bien, ces montagnes se trouvent à proximité de New-York, il n'y a rien de plus facile que d'aller y faire un tour, et euh, l'apport ici, pour le bien-être des, des personnes, est absolument euh, évident. Et à Nagoya, un rapport a été publié pour essayer de, euh, finalement de systématiser cette approche. Une des raisons pour lesquelles la nature est très souvent détruite, c'est qu'on ne mesure pas le coût de ce qu'on va d- détruire, on s'intéresse uniquement aux gains qu'on va obtenir, parce qu'à la place, par, par exemple, on mettra une, une route, une, une, inf- une usine, ou, ou, je ne sais pas, simplement de, 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 de l'habitat. Si on compare euh, les coûts euh, de destruction avec la préservation et tout en trouvant évidemment d'autres solutions pour les besoins qui doivent être remplis, on on s'apercevra qu'il est toujours plus intéressant de préserver euh, ce genre d'écosystème. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps parce que je ne maîtrise pas du tout euh, cet aspect. Euh, Quelqu'un crie, hein, si je... (rire) Alors ça, c'est aussi un... Un exemple qui est documenté dans, dans le numéro qu'on a sorti sur la biodiversité, mais il ne fait pas partie du dossier parce qu'a priori ça n'avait rien à voir. Falea, c'est un, un village très étendu euh, au, au sud-ouest du Mali. Et malheureusement pour les habitants de ce village, qui donc, vous voyez sur cette photo, c'est un écosystème qui se porte très très bien avec, je ne vous cite pas tous les animaux qu'il y a là, mais on ne les rencontre pas ici à Lausanne, L'orix, le facochère, le porc épique, la gazelle, le chacal, le chimpanzé, le cynocéphale, le singe noir, le singe rouge, etc. etc. Donc c'est un lieu extrêmement riche en biodiversité et où euh, se pratique une agriculture traditionnelle, et probablement aussi un peu de, de chasse, j'imagine. Donc c'est un lieu totalement préservé, et malheureusement pour les habitants de, de ce village, on a trouvé de l'uranium dans le sous-sol. Alors Areva, euh, ou à l'époque portait un autre nom, mais peu importe, aujourd'hui c'est Areva, euh, ne s'est pas intéressé à cet uranium. L'actualité nous indique qu'Areva est plutôt au Niger en ce moment parce que cette zone est très enclavée, donc ça coûtait très très cher, il n'y a pas de route, il n'y a rien, il n'y a pas de communication, d'y accéder pour aller chercher cet uranium. Mais bien entendu, puisque les besoins énergétiques de nos sociétés ne cessent de croître, euh, le, le, disons, le, le gain à investir dans ce genre de lieu aug- augmente, et une autre entreprise, euh, Rockgate, une entreprise canadienne, a euh, obtenu les droits euh, d'exploitation. Et en fait, Je ne suis pas spécialiste du droit coutumier en Afrique, mais apparemment, euh, le gouvernement a le droit, euh, sans consulter les populations locales, de donner ces droits euh, à une entreprise étrangère. Moyennant, évidemment, euh, j'imagine, des impôts tout à fait intéressants pour le gouvernement du pays. Donc Du coup, les populations dans ce village n'ont absolument pas leur mot à dire. Du jour au lendemain, ils voient arriver euh, des machines euh, géantes qui vont excaver... euh, le sous-sol, avec des, évidemment des conséquences euh, qu'on peut imaginer sur le devenir de la biodiversité, euh, de leur, euh, de leur euh, habitat et lieu de vie. Euh, suite, euh, alors et nous, pourquoi nous avons publié un, un, un mini-dossier sur, euh, sur cet exemple Eh bien parce qu'une euh, un, association s'est mise sur pied pour essayer euh, d'obtenir un financement pour faire une étude point zéro. Pour voir quel est l'état de, de cet écosystème avant qu'on commence à, euh, disons, interférer très fortement. Je, j'utilise des euphémismes volontairement avec avec l'écosystème. Et euh, grâce à la journaliste française qui s'appelle Agnès Sinaï, qui a euh, fait en grande partie cette enquête pour nous, euh, elle, elle a pu obtenir de, du groupe Vert, hein, des zéro, du, des, le groupe Vert les eurodéputés à Bruxelles, un financement pour cette étude point zéro. Et ça, c'est relativement euh, unique. Et moi, ce que j'espère, c'est qu'ils fassent également une étude euh, du coût de ce qu'on va perdre, parce qu'on va détruire cet environnement, euh, pour y chercher de l'uranium qui ne sera absolument pas utilisé par ces gens-là. donc les, 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 Ceux qui vont profiter euh, sont peut-être au Canada ou ailleurs, mais ils ne sont surtout pas dans ce pays, euh, et pour essayer de, de, de comparer justement les gains avec les pertes euh, de, sur ce cas particulier. Alors ça c'est juste un exemple d'application potentielle de cette démarche. Je, je, peut-être on pourra en discuter, beaucoup de, de personnes sont horrifiées par la démarche qui consiste à donner un prix, donc une valeur monétaire, à la nature. Pour eux c'est, c'est absolument un sacrilège, il ne faut absolument pas faire ça. Mais en parlant à, à la personne qui est le porte-parole en quelque sorte de l'association qui défend les intérêts de ces villageois en Europe, il s'appelle Mani Kamara, il me dit que c'est la seule façon de convaincre le gouvernement que peut-être il a tort de laisser un tel environnement se faire dévaster pour aller y récupérer l'uranium. Alors, une autre citation de, de Romain Gary. Qui, voilà, qui parle un petit peu euh, un autre langage, euh, j'aimerais vous évoquer les, les liens pardon, avec le, le changement climatique. Euh, je vous ai dit il y a cinq causes majeures de destruction de la biodiversité. L'une d'entre elles, c'est le changement climatique. Alors pourquoi, moi, sans hésiter, je mettrai le paquet sur le changement climatique euh, D'abord parce que euh, si on ne résout pas le problème du changement climatique, on ne résoudra aucun problème. Le, le changement climatique surdétermine tous les autres problèmes. La biodiversité ne résistera pas si on a un réchauffement trop fort euh, à l'échelle du 21 e siècle. La deuxième raison, c'est qu'on euh, a dépassé le seuil qu'il n'aurait pas fallu dépasser en matière de biodiversité. On l'a aussi fait, et de façon peut-être encore plus grave, avec le climat. Le seuil à ne pas dépasser en matière de réchauffement climatique, c'est une concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette concentration, elle est estimée à 350 parties par million de CO2 équivalent. Aujourd'hui, on est déjà à 396 euh, ppm et on en ajoute à peu près 2 par an. Si on veut revenir d'ici la fin du siècle à 350, il faut qu'au niveau global, les émissions commencent à baisser à partir de 2015. Donc on voit qu'on sait que dans le domaine du climat, l'urgence est absolument extrême. Donc je mettrai le paquet sur cette sur cette euh, sur ce facteur-là, et la troisième raison pour laquelle je mettrai le paquet sur, cette, euh, sur ce facteur-là, c'est qu'il nous oblige à avoir une approche systémique, tous azimuts, dans tous les domaines. Et ça, ça veut dire l'urbanisme, le transport, l'habitat, l'agriculture, l'industrie, et le mode de vie, le mode de vie de chacun d'entre nous. Il est évident que si on fait ça, on, on aura également une influence sur les autres paramètres qui sont destructeurs de biodiversité. Alors, ça peut paraître trop ambitieux, ça peut paraître trop angoissant, mais moi je pense qu'il n'y a rien d'insurmontable à créer d'autres modes de vie qui sont moins émetteurs de gaz à effet de serre, et qui sont destructeurs de la biodiversité, et rien ne devrait plus nous réjouir que la perspective de changer de modèle de développement dès lors que le modèle de développement actuel crée autant de problèmes. Et en résumé, peut-être qu'on pourra explorer dans la discussion, il y a trois niveaux d'action, il y a le niveau individuel donc qui commence notamment avec des pratiques plus écologiques dans son coin de verdure si on a la chance d'en avoir un, mais le niveau individuel en fait c'est le mode de vie, c'est des choix très structurants qui vont faire qu'on va avoir un impact plus ou moins important en termes d'émissions, en termes de destruction de biodiversité. Le deuxième niveau, c'est qu'on peut très bien soutenir des actions euh, précises. Donc, par exemple, c'est un peu une mode, mais c'est une mode qui est très très intéressante. On s'intéresse énormément aux écoquartiers parce que les écoquartiers, c'est une reconception de l'urbanisme, une façon complètement différente de, d'envisager le vivre ensemble, euh, qui est qui est très très intéressante. Et il faut soutenir les écoquartiers. Euh, et, et les projets qui, qui voient le jour. Alors il faut voir les conditions, bien entendu, mais c'est vraiment quelque chose de très positif à un autre niveau que strictement individuel qu'on peut soutenir. A contrario, il faut con- lutter contre les projets destructeurs. Donc par exemple, nous, à la Revue Durable, on s'est fortement engagé contre Groupe E euh, qui voulait investir dans une centrale à charbon en Allemagne et on a gagné. Groupe E s'est retiré. Pourquoi Parce qu'il y a une adhésion du public, parce que dans la population, énormément de gens sont sensibles et sont d'accord de soutenir euh, le type d'action qu'on a mené contre cette volonté d'investir dans une centrale à charbon. Et puis bien entendu, il y a le niveau politique, donc on a la chance d'avoir une conseillère nationale dans la salle. Euh, il, faut, euh, il faut pousser le politique, il faut soutenir les partis politiques qui font des choix intelligents dans les domaines qui, que, qui ont été évoqués aujourd'hui. Merci beaucoup.